0: Bendiciones, amados. Dios guarde, bendiga y sostenga sus corazón en la santa presencia de Dios Altísimo. Que Dios cada día los, los guíe en su eternidad y fidelidad. Esperamos que cada día se puedan deleitar de cada día más en el, en el amor de Cristo. Estamos aquí para tener el tiempo de la lectura en la palabra de Dios. Esto siempre lo hacemos basado en Emias 8.8. Eh, con relación a leer y comentar o expresar algo, alguna verdad que haya después de la lectura. También como le dijeron a Timoteo, que eh, en tanto que voy, dedícate a la, oración, a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Entonces, nuestro sentir prácticamente es este. Leer la palabra de Dios y conforme leemos, vamos a comentar, exhortar, enseñar eh, o transmitir alguna, al, como dice el apóstol Pablo, algún don espiritual. Entonces, eh, vamos a comenzar y oremos actualmente estamos leyendo lucas capítulo 9 así que oremos para comenzar e iniciar y darle a dios la gloria la honra honor el poder y la alabanza esperemos en nuestro amado dios y en su convicción padre del nombre de jesús venimos delante de ti para buscarte amarte adorarte consagrarnos a ti y adorarte en espíritu y verdad Queremos agradecer, papito lindo, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu gracia, por toda tu fidelidad. Ayúdanos hoy, papito lindo, en la lectura. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, para buscarte, amarte y adorarte con todo nuestro corazón, papito. Te damos las gracias a ti, Padre, por todo tu amor. Te damos las gracias a ti, Padre, por toda tu misericordia. Te damos a ti, Padre, por toda tu justicia y tu verdad, papito lindo. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia y por toda tu verdad, papito. Háblanos hoy, ayúdanos hoy, dirígenos hoy, Padre amado y bendito, para consagrarnos por ti y para ti, y deletarnos en tu santa morada y en tu santa presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Eh, como ya mencionamos, estamos en Lucas capítulo 9. Actualmente estamos leyendo Jesús anuncia su muerte, que es el que es uno de los títulos que da la Reina Valera 60. Esto es Lucas del 9, del 21 al 27. Eh, y vamos a, vamos a continuar leyéndolo. Y si nos da tiempo, vamos a leer lo, lo que nos lo que sigue. Y dice lo siguiente. Per, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. 22, y diciendo, es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. 23. y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25 pues que aprovecha al hombre, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. 26 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy bien. Entonces, eh, con respecto a la Jesús y su muerte, ya hemos mencionado la, la relevancia que es el anuncio de Jesucristo y su muerte. Eh, esto es bien importante también mencionarlo porque ya hemos visto de que Jesucristo, tal vez a una edad temprana, pudo haber entendido lo que representaba. Inclusive, si él hasta ese momento, que hagamos de cuenta los 30 años o 32 eh, o un año antes de su crucifixión lo hubiera sabido, de igual manera es una, es una persona joven, por, en mi caso por ejemplo yo tengo 32 años y, y debería ser eh, sorpresa o, o algo fuerte saber de cómo, cómo uno va a morir, que le digan a uno que entre un año va a morir y de que esa muerte prácticamente va a ser eh, de, una, de una crucifixión, pero él asimismo sí sabe lo que va a acontecer con su muerte, porque él estaba escrito también en la palabra de que, él, de que como cordero mudo iba a ser llevado al matadero, y por otras situaciones que la palabra deja mencionar, él sabía de alguna manera que iba a morir y que esa muerte iba a ser de cruz. Él lo anuncia, y la ventaja de este anuncio también es de que nos deja ver a nosotros, de que él también nos está anunciando a nosotros nuestra muerte. Es decir... Dios necesita que muramos a lo que representa el mundo en nosotros. Por eso él siempre busca que seamos crucificados juntamente con él. Entonces, el, el, el aspecto del anuncio de Jesús, como ya mencionamos, es nosotros tener el objetivo de prácticamente eh, ser imitadores de Cristo. Cuando la Biblia habla, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, tenemos que tomarle bastante relevancia a, lo, a las palabras de que el apóstol Pablo decía. Y en ese contexto, en ese sentido, que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego él también menciona y dice en 1 Corintios 2.2, 2, dice, y me propuse no conocer entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, prácticamente Pablo tomó bien el papel del conocimiento de lo que representa Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque muestra dos pautas. La primera pauta del pensamiento de Pablo fue, y no me propuse conocer otra cosa sino a Jesucristo. Es decir, desde que, o desde su nacimiento hasta antes de llegar a la cruz, como también lo que puede ser desde su ministerio hasta llegar a la cruz. Y me propuse no conocer sino a Jesucristo y a este crucificado. Luego enfoca o enfatiza la crucifixión de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser como Jesucristo o como Pablo, realmente tenemos que ser crucificados. Porque el mismo apóstol Pablo menciona y dice, y ahora el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si alguno dice o piensa que cuál era el secreto de Pablo, el secreto de Pablo prácticamente era ser crucificado juntamente con Cristo. Y algunas otras cosas más que puede dejar de la palabra. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Por eso hemos enfatizado en, en no solo el hecho de la cruz, sino que lo que va a representar es ser crucificados con Cristo. Y hemos visto de que no solo tengo que yo ser crucificado, sino también tengo que, eh, tengo que crucificar yo al mundo. Porque vimos o hemos comprendido que Crucificar significa prácticamente de que si algo no está conforme a una verdad, es decir, conforme a un imperio, un reino, lo que hacía el imperio romano de que cuando alguien se levantaba en contra de ellos, lo que hacían era ejecutar la más horrible de las muertes para que ninguno más se vuelva a levantar en contra de. Entonces, cuando habla de ser crucificado, eh, soy crucificado al mundo, significa que el mundo ya me ha rechazado tanto por mi manera de pensar que va contra, completamente a ellos y también por consecuencia significa que yo debo crucificar al mundo es decir si yo veo algo un aspecto del mundo que está en mí no tengo que dudar en prácticamente crucificarlo es decir generar esa muerte a ese pensamiento o ese pecado automáticamente porque es un enemigo total hacia el reino que Dios me ha dado también por consecuencia cuando yo me manifieste en este reino en esta magnitud del reino de los cielos y, y en esta crucifixión, por así decirlo, en mi vida diaria, va a haber opresión o personas que no van a querer acercarse eh, o aceptarme por cuanto estoy viviendo conforme a la verdad. Eso hay que tener cuidado porque también a veces uno eh, no hace, hace cosas indebidas y uno piensa que lo está haciendo por el reino de Dios, o por el evangelio. Y esto es lo que menciona el 22, dice, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, esto es parte de la crucifixión, es decir, que personas de alto grado intelectual, si lo queremos llamar así, o religioso, o algunos otros aspectos que ya hemos mencionado en videos anteriores, nos van a rechazar, es decir, que no pensemos que el Evangelio va a ser... De, de como dirían por ahí, verdad color rosa hay, hay una verdad en Cristo hay un amor per, perfecto hay una eternidad que Él manifiesta en nosotros pero también va a haber una opresión porque estamos viviendo un reino, estamos viviendo un imperio, estamos viviendo prácticamente son dos reinos contrarios que van a generar conflicto en sí mismos eh, esto lo podemos ver de alguna manera con ejemplos que a veces a, a suceden a, a, a nuestro alrededor eh, cuando observamos eso veamos ejemplos del reino porque ven, la Biblia dice de que lo que es fue hecho de lo que no se ve entonces cuando miramos ejemplos a través del, de nuestro, del aspecto terrenal o a veces vemos noticias podemos ver un, ah, un poco es como que un pequeño destello de lo que está ocurriendo en los cielos como así por ejemplo, eh, si no, no sé si ustedes se dan cuenta de una noticia cuando eh, prácticamente los Estados Unidos lo que hizo fue prácticamente como que impedir el, o subirle los aranceles a los a los chinos o, al, o, a los, o a otros países para que lleguen a ellos. Inclusive creo que hubo un, un conflicto con una, una telefonía a causa de eso. Inclusive creo que con TikTok también, porque le exigía que fuera socio de otra empresa para poder be, vender o para poder mantener el, 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 la fábrica de TikTok por un, muchas razones de, de política, espionaje y otras economías y etcétera, etcétera. Entonces, ahí realmente hubo una guerra, aunque la guerra no se manifestó de una manera tan, de, tan contundente, de, de choque de, de armas, pero hay, hay, una, un, hay una guerra económica y política. De igual manera pasa en el reino, el enemigo va a ejecutar porque él quiere el enemigo va a ver su beneficio del reino, de su reino, porque su reino también requiere adoración. Su, el reino de las tinieblas también requiere un poder, un, eh, un territorio que quiere cubrir y que no quiere perder. Porque inclusive hay naciones que aparentemente son tal, tal cual, es decir, y no van a querer perder parte de su nación, aunque no le pongan atención prácticamente a esa nación. Entonces, este territorio se va, se va a proteger, se va a cuidar. Tanto las tinieblas como la luz van a proteger sus territorios y por consecuencia van a contrarrestar y van a atacar a lo que ellos vean. E inclusive en el Evangelio, la idea del Evangelio es expandir el Evangelio, es decir, una persona que es de un reino va a caminar para proclamar el reino de los cielos y que este reino se expanda. El reino de las tinieblas funciona exactamente igual. Va, el, el reino de las tinieblas va a predicar, por así decirlo, su propio evangelio, su propia buena nueva. Entonces vemos dos avanzadas, la avanzada del reino de los cielos y la avanzada del reino de las tinieblas, y ambos proclaman un evangelio, pero uno es de luz y uno es de tinieblas. Y ahora dirá alguien, ¿cómo así que el, el, las tinieblas también tiene un evangelio? ¿Cuál es el enfoque de un evangelio? El evangelio es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y este, y este evangelio de Cristo lo que proclama es arrepentimiento para salvación. Y por consecuencia, una vida eterna. Ahora, las tinieblas que el evangelio ofrece. Las tinieblas. Y bueno, el Evangelio de Cristo también eh, necesita también de que seamos crucificados juntamente con él. Es decir, un sacrificio para vencer o negarnos completamente a las tinieblas y entrar a la luz. El Evangelio de las tinieblas es exactamente el mismo, en el aspecto contrario del de tinieblas. Es decir, Jesucristo proclama un arrepentimiento para perdón de pecados y por consecuencia vida eterna y otras cosas. Pero el Evangelio de las Tinieblas también ofrece una buena nueva. La buena nueva es que si el hombre se sacrifica con su propio esfuerzo, va a obtener una mejor vida. Pero para eso tiene que arrepentirse hacia la maldad. Por eso que vemos de que hay personas que son famosas en el mundo, pero fue porque se sacrificaron. Tuvieron que pasar también por una cruz, pero esa cruz fue de maldad porque se entregaron a lo malo. se dieron a lo malo, aceptaron ese evangelio de que el, el enemigo les está presentando, así como cuando aparece Satanás y le presenta a Jesucristo tres tentaciones y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto, si tú eres esto, haz esto, si tú eres esto, haz esto. Entonces, ellos han cumplido, porque le han logrado entregarse a las tinieblas, tanto actores, cantantes, y deportistas, inclusive, etcétera, etcétera, ellos se han dado a la tarea, de ser crucificados prácticamente por así decirlo de las tinieblas han creído al evangelio de las tinieblas y se han dado a ese evangelio, a esa buena nueva, ¿por qué? ¿por qué, no? ¿Por qué evangelio? por así decirlo de, de las tinieblas porque aceptaron la buena nueva de una mejor vida, pero el problema es de que esa mejor vida no tiene eternidad hay personas que se dan tanto a eso porque quieren lujos porque quieren una buena vida Inclusive hay una canción, creo que acaba de salir, de, creo, creo que es de trap o reggaeton o pop, no sé qué es, que prácticamente dice que quiere darse una buena vida. Eh, y prácticamente ese es su falso evangelio, su falso reino. Y ellos exponen y manifiestan a través de canciones ese nuevo evangelio. Así como en Cristo hay alabanzas hacia el rey de reyes y señores, señores, y se proclama su verdad, se proclama su justicia, y se exalta y nosotros nos regocijamos y alabamos por cuanto él es rey. Asimismo el enemigo también tiene emisarios de tinieblas. En este caso los emisarios van a ser los cantantes que ellos exponen el evangelio de las tinieblas y prácticamente ellos ellos las personas quieren ser como ellos porque están expuestos. Los actores de igual manera, para mí del lado de las tinieblas los uno de los mayores niveles de falsos ministros son los actores. ¿Por qué? Porque así como el, el ministro de Cristo, eh, la idea de ser ministro de Cristo es prácticamente manifestarse en una verdad y esa verdad exponerla por medio de un testimonio. Y ese testimonio se da por medio de una doctrina verdadera. Entonces, ¿qué significa? De que, como dijo el apóstol Pablo, y ustedes son cartas escritas y son cartas leídas, abiertas a todo el mundo. Es decir, todos nos pueden ver y leer. De alguna manera, y eso es lo que necesita eh, Dios Padre y Jesucristo, que seamos cartas escritas. Es decir, como que fuésemos Biblias. Porque las personas no van a, no tienen la capacidad a veces de leer la Biblia, pero a la primer Biblia que aparentemente van a leer somos nosotros. Es decir, tener a Cristo dentro y ellos van a ver el testimonio de Cristo y van a decir, él es hijo de Dios. Como lo que pasó con Daniel. Que Daniel decían, es que él, Daniel, es el que tiene el espíritu de los dioses santos o el Dios santo. De igual manera, eh, así como los que son ministros de, de Cristo y eh, dan una verdad y una forma de vida conforme a la verdad, del lado la, del, del mundo pasa lo mismo. Y en este caso yo lo he visto con los actores. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que hacen es actuar, es decir, presentar una falsa verdad, porque están actuando y por consecuencia presentan una falsa doctrina, una falsa forma de vida. Y ellos son prestados a, la, a las tinieblas, para montar un escenario que es falso, o aparentemente basado en hechos reales, pero están mostrando algo que no son. Es decir, el que actúa realmente no actúa, está mostrando una cara diferente. Eso lo vimos cuando hablamos el día sábado, los últimos dos días sábados, acerca de la hipocresía. El diccionario Nelson de la Biblia dice que en, el, en creo que eran los griegos cuando presentaban sus, sus obras se ponían caretas máscaras y que eso a eso de eso viene cuando le habla de la doctrina de los fariseos que habla de hipocresía de ponerse caretas entonces yo creo tanto del lado de las tinieblas uno de los los falsos ministros son los actores porque presentan falsas doctrinas es decir falsas formas de vidas a través de películas y también del otro lado están los cantantes etcétera que no están proclamando a cristo es decir del lado de la luz se proclama a cristo y se explica y se enseña a cristo o se exalta y se alaba a cristo o se adora a cristo a través de canciones o a través de cánticos, de luego las tinieblas también cantan pero no le cantan a Cristo sino que le cantan al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la prepotencia, a la altivez y están eh, expresándose y dando esa buena nueva y vemos que hay personas por consecuencia que imitan esas obras, eh, eso lo podemos ver en canciones que a veces dicen que por ejemplo cuando cantan que ellos son los mejores, que ellos son los reyes, que ellos son estos, que ellos son los otros. Y prácticamente cuando hay personas que los van a imitar, hacen lo mismo prácticamente. Entonces ellos aparentemente dan una buena nueva presentándose con ellos con aparente gloria, aparente fama. Pero eso es su falso evangelio. El falso evangelio de Satanás se promueve de multitud de formas. Entonces nosotros necesitamos morir completamente al mundo. Rechazando todo el evangelio del enemigo, toda la maldad que el enemigo quiera expresar, toda la maldad que el enemigo o el reino que quiere manifestar a Satanás, a través de ser crucificado juntamente con Cristo, por consecuencia vamos a recibir rechazos de diferentes maneras. Y, y luego aquí dice el 23, eh, si quiere alguno venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, fue lo que prácticamente hablamos ayer de prácticamente perder nuestra vida, no agarrar el ejemplo que el mundo dice, no sé si ustedes han visto cuando alguien predica y dice, sigan sus sueños, luchen por sus sueños, esa es el, prácticamente la predicación que, que hay en el mundo, por motivadores, eh, inclusive hay de alguna manera también personas que son pastores o, o predicadores que dicen eso, realmente yo no creo, yo no creo en eso por lo que aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, ¿Para qué seguir yo mi propio sueño? Si mi sueño va a estar cimentado en maldad o en vanidad. Y alguien dirá, no, es que este es un sueño de Dios. No, aparte lo que es de Dios y aparte lo que es del mundo. Separarlos totalmente. Cristo lo que me va a dar es una visión profética. Ya hablamos de esto en Hebreos 12.2. También basado en lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo. Cuando dice Jesús, heme aquí Señor, así como en el libro está escrito de mí. Entonces, Jesucristo prácticamente no cumplió sus sueños. Él cumplió el sueño del Padre o, la, o, el, o el propósito del Padre. Ese fue realmente el enfoque de Cristo. Cristo no dijo, yo vengo a cumplir mis sueños. No, Él dijo, "Heme aquí, así como el rollo está escrito acerca de mí. Entonces, Jesús se sujetó a la palabra de Dios, no, su, no a sus propios sueños. Cuando vemos a, a un... José, José no cumple sus sueños, José cumple el sueño de Dios o la visión que Dios le dio a través de un sueño, pero prácticamente le mostró el final, no le mostró el proceso, porque no creo yo que primero José hubiera querido ser eh, segundo en, en Egipto, tampoco creo que por ejemplo Moisés hubiera querido ser faraón, porque realmente no estaban ellos nosotros debemos dejar de pensar en nuestros propios sueños puede Dios cumplirnos claro pero de qué nos va a servir cumplir nuestros propios sueños o que Dios orale a Dios que nos cumpla ese sueño porque lo que quiere principalmente es que tengamos vida eterna a menos que lo que supuestamente yo pienso que es mi sueño sea algo que Dios colocó en mi corazón porque la Biblia dice que él pone el querer como el hacer pero también podemos entender que a veces nosotros podemos eh, trastocar o trastornar una verdad que Dios me ha colocado en mi corazón. Por ejemplo, cuando alguien está en el mundo puede tener el sentir de formar una empresa y tener muchas sucursales. Por poner un ejemplo, pero puede ser de que sea Dios en una eternidad que en su ser le puso de que él pueda colocar una iglesia y por consecuencia otras iglesias que van a impartir una verdad al evangelio. Pero como él tiene un conocimiento terrenal, lo enfoca todo en cuestiones físicas, todo en cuestiones del mundo. Pero tenemos que abandonar nuestros sueños, tenemos que rechazar nuestros sueños completamente y tomar la cruz de Cristo, tomar la palabra de Dios. Porque si nosotros buscamos nuestros propios sueños, vamos a perder nuestra vida. Por eso dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿cuál es el ejemplo principal de este versículo 24? Es de que prácticamente las personas se quejan por la injusticia del mundo. Las personas se quejan porque los países... No gobiernan bien, las personas se quejan porque hay mortandad, hay suicidios, hay homicidios, hay racismo, todo lo que se queja en el mundo. El mundo se queja prácticamente por todo. Y alguien dirá, pues, ¿acaso no, no debemos quejarnos? ¿Acaso no ves lo que está pasando en el mundo? Sí, claro, pero también el, 20, el versículo 24 dice, ¿por qué está pasando? Porque el hombre se ha enfocado en buscar o en salvar su propia vida por consecuencia eso la ha perdido, porque el hombre ha buscado su propia justicia, el hombre ha buscado sus propios bienes, su propia gloria, etcétera, y por consecuencia no lo ha hallado, y por todo lo, a consecuencia el, el fruto de todo eso se manifiesta en el mundo. Recordemos que la Biblia habla que el que siembra cosecha, y las personas han usado ese aspecto para hablar mal de ciertas cosas, pero no se dan cuenta de que eso es una verdad, el que siembra cosecha. Inclusive en otras doctrinas o religiones hace, lo, hace mención del karma. Pero realmente el karma solo es una, una obra falsa de lo que realmente es un principio llamado reino de los cielos. Que todo aquel que siembra va a cosechar. Eso fue lo que Jesús habló. Y cuando habló acerca de, de la semilla que cae sobre el, los terrenos, habla precisamente de eso. El que siembra cosecha. Y el que siembra mal no va a cosechar. Entonces, lo que el, muchos le llaman el, el aparentemente karma es solo un principio del reino de los cielos llamado el que siembra cosecha. El problema está que a veces las personas lo usan como un aspecto de venganza cuando he visto acerca de eso. Y otro aspecto es de que no hemos comprendido a magnitud lo que, siembra, lo que representa el que siembra cosecha. Es decir, cuando observamos al mundo lo que el mundo hay, si lo, el principio es el que siembra cosecha, ¿qué es lo que hemos cosechado en el mundo? Lo que sembramos. Si lo que vemos son homicidios, injusticias, ¿quién fue el que sembró eso? Nosotros mismos. Por consecuencia, ¿qué está pasando? Estamos cosechando. O sea, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a un montón de personas, pero no, no entendemos que los culpables somos nosotros. Si se dan elecciones y, los, y, el, y supuestamente es una democracia, la culpa de quién es, no es del, del gobernador que gobernó mal, es el del pueblo porque eligió mal. Porque hasta donde yo sé, en la democracia es que el pueblo elige. Y si estoy mal me perdonan, pero hasta donde yo sé, cuando hay votaciones, ¿quién es el que elige? Y alguien dirá, no, es que lo que pasa hasta que no tenemos que elegir a uno. Pues hasta donde yo sé, las personas pueden hacer huelga y rechazar al, a los gobernantes. Porque si de, aparentemente a uno no acepta eso, pues rechazarlo. Pero prácticamente la persona está dando su voto y decir, yo elijo a tal presidente, y si le va mal, ¿quién eligió mal? El pueblo. Entonces, lo del que siembra cosecha. Todo lo que está alrededor del mundo es porque la gente ha sembrado mal y ha cosechado mal. ¿Pero por qué? Es porque ha buscado salvar su vida y por consecuencia la ha perdido. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo aquel que realmente se ha entregado a la verdad de Cristo va a cosechar, en, va a sembrar en Cristo y por consecuencia va a cosechar en Cristo. Esto eh, apa, eso también ya ha pasado a, en, en, a, a nivel de historia en el mundo, como es de que personas se han entregado a Cristo y no solo han impactado sus vidas, sino que han impactado naciones. El caso tal vez que yo más he tenido en cuenta, eh, he conocido más, por ejemplo, es el, el avivamiento de Gales. Eso en términos históricos, no únicamente en la Escritura, en la Biblia, porque la Biblia claramente marca la, lo que sucede, por ejemplo, en el Libro de los Reyes, cómo hay personas que se entregaron a Dios y, y tuvieron grandes bendiciones a causa de eso. Pero también en términos actuales, eh, alrededor del mundo, pues hubo lo que le llamaban el avivamiento de Gales, que una persona en, se dio a Dios y que prácticamente casi toda Gales se convirtió a, al Evangelio. Y ya no había ni cárceles ni inclusive eventos deportivos porque todos querían estar orando y leyendo la palabra. Entonces fue un impacto global porque él sembró y por consecuencia cosechó. Pero fue porque se perdió, es decir, perdió su vida por causa de Cristo. Eh, eso también se puede ver, en la pérdida y, y prácticamente el perder algo y por consecuencia obtener algo. Inclusive eso se puede ver en deportistas los deportistas prácticamente pierden su vida. ¿Por qué? ¿Cómo así perder su vida? Lo que hacen es prácticamente se dedican completamente al deporte y pierden su vida. Ya no, tal vez no tienen, ya no van, a, no van al cine, tal vez no van a, no salen con amigos, se levantan prácticamente de madrugada a, a ejercitarse y pueden perder inclusive, por ejemplo, el sueño y un montón de cosas más por contar de ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos o algunos otros tipo de juegos, de ya sean mundiales, pierden totalmente su vida para obtener algo. Eso también se da, en, y por ejemplo, como las personas que son actores o cantantes, se dedican completamente a eso, que pierden mucho, inclusive universitarios, personas que estudian, pierden mucho a veces de a la hora de, de estudiar y pueden perder inclusive eventos familiares como casamientos o, o algunos otros eventos que, que se pueden dar familiarmente o traer los amigos les invitan a comer y dicen no fíjate porque tengo un examen entonces ellos están perdiendo su vida por causa de qué de una gloria que ellos quieren que ellos piensan que es la correcta con eso no estoy diciendo que no hay que estudiar todo lo contrario eh, pero lo que quiero dar el ejemplo que quiero entender es el mundo completamente busca perder su vida, y cuando pierden su vida, realmente eh, hallan algo. En este caso, igual, cuando ellos buscan salvar su vida, conocer su vida, realmente la pierden. Por eso vemos ejemplos también de personas que han encontrado la fama y prácticamente han muerto por el consumo de drogas, o tal vez se han suicidado, pero hallaron la fama. Uno de ellos, por ejemplo, es el, el que fue actor de Batman, una de las películas que salió de Guasón, prácticamente él eh, dice que fue uno de los mejores papeles que interpretó, pero él murió en la cinta por, eh, eh, creo que es dos sobredosis. Entonces vemos cómo la gente busca su vida, la encuentra, porque era todo lo que querían hacer, hacer de, en esa área y prácticamente terminan muriendo. Eso es en, en casos muy, muy marcados, que lo estamos viendo visualmente pero hay mucha cantidad de pérdida, inclusive una pérdida eterna cuando alguien pues inclusive dice Ay, a mí nunca me pasó nada, yo morí tranquilo y la persona murió tranquilo inclusive le, pueden, le pudieron hacer muchas cosas o muchas celebraciones pero lo único que tienen es una pérdida eterna pero todo aquel que pierde la vida en Cristo es decir que se entrega completamente a Jesucristo, pierde su vida está perdiéndola porque se entrega tal vez la gente lo invita a pasear y él dice no porque tengo que buscar a Dios porque Él conoce lo que representa la entrega a Cristo. Y por también no solo eso, sino de la gratitud por causa de que Él nos salvó en una cruz. Nos permite a nosotros poder eh, trasladar también una verdad. Para que otros conozcan de esta verdad y se entreguen a Jesucristo. Porque recordemos de que el que siembra cosecha. Si yo siembro en Cristo, voy a cosechar. Pero no estoy hablando de sembrar... Eh, de dinero, no estamos hablando de eso o sea, sáquense eso de la cabeza a Dios no le interesa el dinero o sea, a Dios no le interesa que yo le dé un dólar Señor, aquí mira, aquí está un dólar ¿de qué le sirve a Dios un dólar? como acaso no dice la Biblia que suya la tierra en su plenitud de que si Él quiere agarrar algo y lo toma y lo usa ¿por qué? porque de Él es inclusive dice, no, pero si esta computadora es mía o este teléfono es mío ¿Y de dónde? si Igual, ese material ¿dónde no lo sacaron? De la tierra. ¿Y la tierra de quién es? De Cristo, el recurso. Prácticamente, ¿a quién le pertenece? Porque toda la materia prima es de Él. Lo único que hicieron fue agarrarla, tomarla, moldearla y establecerla, pero nunca le pidieron permiso a Dios. Por eso dice el mismo Dios, ¿para qué quiero yo? Decía Cristo, eh, ofrendas o cuestiones más. ¿Acaso no podría yo, si quisiera agarrar un carrito y lo tomaría? Si sí, es mío. Entonces, a Dios no le interesa realmente el dinero. Cuando las personas se alegan de la ofrenda y el diezmo, o sea, a Dios no le interesa totalmente que usted dé diezmo ofrenda en el sentido de dar dinero. Es la representación de lo que eso significa. Es lo que realmente a Dios le interesa. Porque Dios no va a venir al cielo y va a venir a comprar a la tienda celestial y mira, aquí tengo un dólar para que usted me dé eh, tres que quetzales de tortillas. O sea, Dios no va a hacer eso, pues. O sea, Dios no le interesa el dinero. Dios no usa en el cielo dinero. Y ni siquiera oro en el aspecto de compra-venta. La Biblia dice venir y comprar sin dinero. A lo que quiero dar con ofrendarnos a Dios o darnos a Dios es de que Él necesita mi vida. Mi corazón. Como ofrenda. Como sacrificio. He aquí mi vida. Yo voy a perder mi vida. Voy a perder mis sueños. Todo lo que anhelé todo lo que anhelé lo voy, a, lo voy a tirar por la borda porque es vanidad. Yo lo que necesito es que me entregue una verdadera salvación en Él, una verdadera vida en Él, y le dé gloria y honra por cuanto Él es. Y por consecuencia voy a salvar mi vida porque la perdí. Por eso el ejemplo más claro es Jesucristo. Jesucristo perdió su vida porque Él la dio. Él dice, yo doy mi vida. Y él fue crucificado a causa de esa pérdida, a causa de que él perdió su vida. A causa que él, él, y hablo de perder en el sentido literal también de que él fue separado de alguna manera de Dios Padre. Y por eso dice, li, li, ¿por qué me has abandonado? Él pierde completamente su vida, pero luego dice que entra en, en resurrección y encontró completamente la vida. Él perdió su vida y luego la halló. La salvó. Y no solo la salvó sino salvó a todo aquel que cree en él. Entonces tenemos que perder nuestra vida. Dios no le interesa el dinero. Con esto no estoy diciendo que alguien ofrende, con esto no estoy diciendo que alguien no diezme en su iglesia, o donde Dios le dé, donde diezma, o ofrenda, porque vuelvo a resaltar, es lo que representa. No es realmente el mismo dinero en sí. Y la gente se alega tanto con esto del dinero, ¿por qué? Porque es, prácticamente son hijos, son están bajo el señorío de Mamón. Así de simple. La Biblia dice: os serviréis a Mamón o serviréis a Jesucristo. O serviréis a, a la riqueza, o serviréis a Cristo. No hay para dónde. O usted sirve a, a Satanás o al, o al o al reino de las tinieblas que en este caso son las riquezas, o sirve a Cristo. No hay para dónde Las personas que se quejan por dar dinero a la iglesia son porque sirven al, al, al cham, a prácticamente a mamón o a las riquezas. Porque no han entendido lo que realmente representa dar a Dios las cosas. No en el sentido del dinero, porque realmente no representa el dinero. Como vuelvo a a Dios no le interesa que alguien le dé 5 mil dólares. ¿Qué va a hacer Dios con 5 mil dólares? ¿Me entienden? Si Dios puede hacer las cosas de la nada, si abrió el mar rojo, Cualquier otra persona dice, no, que, ¿qué, qué vamos a hacer para abrir el mar rojo? No, pongamos un puente. ¿Cuánto está tal el puente? Como 20 años. Otra puede decir, no, es que creamos una máquina, que esa máquina eche un aire y que abra el mar rojo, como Jesús lo hizo. Pero ¿cuánto tiempo le va a salir la máquina? ¿Cuánto se va a estar golpeando la cabeza por entender cómo hacer la máquina, cómo hacer cálculos y demás? Pueden ser años. Y no solo eso, dinero invertido para que hagan la máquina. Pero Jesús no, Jesús lo único que hizo fue, bueno, abras el mar rojo y se abrió. A Dios lo que le interesa es de que entendamos lo que representa, lo que hacemos, aprender a despojarnos, porque lo más valioso en este mundo regularmente es el dinero. Y cuando Dios dice den ofrenda o dios, está diciendo aprendan a despojarse de lo que ustedes piensan que es lo más valioso. Y otras cosas que puede representar eso, mucho, muchas, muchos tiene muchos significados, pero las personas le dan un falso valor. De un lado aquellos que con doctrina de prosperidad que le enfocan demasiado en el dinero y que dicen que la gente sea, se vuelva para, para obtener más dinero. Esa es una falsedad. Y también está del, lado, del otro lado aquellos que prácticamente no, no dicen nada acerca del tema. Y creo que también está mal porque no hemos entendido eso, no entendemos lo que representa son los ejercicios que Dios quiere hacer para que nosotros entendamos las cosas y aprender a despojarnos de las situaciones que a veces tenemos, para que no, para que no pensemos de que todo lo se debe hacer con dinero. Realmente todo se tiene que basar en, en oración. Dios no, le, Dios no necesita dinero para hacer las cosas, pero Dios puede usar el dinero para enseñar las cosas que tenemos que aprender a hacer. Entonces, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra vida, vuelvo a resaltarlo, es enfocarnos en Cristo, enfocarnos en ser obedientes, porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero Dios no. Otro ejemplo de esto es, como ya mencionamos, una persona puede querer casarse con alguien y Dios le puede decir que no, y prácticamente la, la mujer le puede estar entregando la vida entera a este, a este varón. Y, y Dios no va a querer, Dios no va, no va a querer que se case con esta persona, porque se puede destruir. Pero la, si la persona sigue insistiendo, pues Dios lo que va a hacer es permitirlo. Pues en el aspecto bueno, si que, él lo quiere hacer lo quiere hacer, es problema de ella. Pero la puede puede perder su vida. Y esto inclusive puede ser en ámbitos cristianos. No, es, no estoy hablando en, únicamente en ámbitos seculares o lo que la, muchos llaman el, el yugo desigual. Hay un testimonio de una persona que, con, que cuenta de que estaban en la iglesia. O sea, el, el, la persona se iba a casar, como que ya tenía como que fecha. Y había una canción que hablaba de, de entregar su vida. Señor, te entrego a mis amigos. Señor, te entrego mi, eh, a mi esposa, etcétera, etcétera. de Entrega. Y prácticamente cuando él cantó, dice que él dijo, Señor, te entrego a mis amigos. Y él dijo, sí, eso quiero. Señor, te entrego a mi esposa o prometida. Sí, yo, la, yo lo quiero. Y dice que estando en ese cántico, Dios le dijo de que, que no se casara sino que se fuera a un instituto bíblico y, y prácticamente cuando él le dice a la esposa mira no nos vamos a casar o la que iba a ser su esposa no nos vamos a casar porque Dios me habló y me dijo de que me fuera al instituto bíblico y demás y prácticamente no, no se casaron en, esas, en ese tiempo pero creo que sí se casaron después pero prácticamente él tuvo que entregar su vida porque su vida la estaba dando en un matrimonio y a veces no entendemos eso de que a veces leemos, le estamos entregando nosotros algo a otra persona, a nuestra vida, y no nos, de, no nos damos cuenta. Decimos que amamos y servimos a Dios, pero no nos estamos dando cuenta que le estamos entregando nuestra vida a otras cosas que no son de Dios. Un ejemplo de esto es, yo, yo una vez me invitaron a una boda, eh, y pues prácticamente uno de los, de los que estaban, que eran amigos del novio, por así decirlo, me dio. Me dio tirón para mi casa, me dio aquí en Guatemala, dio, nos dio jalón, no sé si cómo se dice en otros países, me llevó a mi casa, por así decirlo, y, y me iba, y le decía, mira cómo estás, que eh, ya te graduaste en la universidad, etcétera, y me decía, eh, y él es creyente, él, él sirvió en inglés, iglesia, inclusive predica en jóvenes, y etcétera, y prácticamente él me decía, no, todavía no, yo me quiero, y oigan las palabras que él me dijo, me quiero apresurar a graduarme para poder casarme, y dijo el nombre de la señorita. Y yo dije, oh, tenemos un problema. No le dije nada a él, solo le traté de enfatizar en Cristo. Pero, pero alguien dirá, no, pero si sí, eso es normal. Pero yo no lo veo normal porque su enfoque de honra no iba hacia Dios. Su enfoque de honra iba a casarse con esa mujer y lo enfatizó, porque la, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y prácticamente él se quería agradar no para honrar a Dios, sino para casarse con una mujer. Para honrar a una mujer. Y prácticamente ahí me di cuenta que él tenía su corazón en esa mujer, no en Dios. Vuelvo a resaltarlo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Nunca me dijo él, mira, yo me quiero agradar rápido porque quiero honrar a Dios porque realmente quiero glorificar a Dios y entregarle a Dios mi corazón. Por supuesto, si yo le digo, no, es que mira, no estás honrando a Dios, no, es, ah, lo primero que me van a salir es, no, sí, es que yo quiero honrar a Dios, que no sea, pero la primera, el primer pauta fue la persona. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma, con corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo está en, 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 trece, en segunda, aparentemente persona, pero realmente no es así, está en tercera. Pero realmente a veces no nos damos cuenta a dónde tenemos el corazón. Podemos nosotros decir, no, es que yo, mi corazón está en X, en Y o en Z, pero eh, realmente tenemos que examinar realmente dónde está nuestro corazón. Inclusive podemos estar sirviendo a Dios, pero realmente no le estamos entregando a Dios todo, sino que le estamos entregando a las personas todo y no a Dios. Por eso tenemos que perder todo lo que queremos o necesitamos. El otro ejemplo de esto, de perder nuestra vida para salvarla, es eh, Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, ve, entrégame a tu hijo, a tu primogénito. ¿Y ahora por qué? Porque prácticamente Abraham toda su vida la pasó en espera de su hijo, porque Dios les lo prometió. Entonces prácticamente casi que toda su vida era su confianza en Dios y la espera de esa promesa. Cuando Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, tu primer prácticamente lo que Dios le está pidiendo es que pierda su vida, que pierda su esperanza por la cual peleó todo el tiempo, su fe, eh, su promesa, su vida. ¿Por qué? Porque significa su descendencia, porque significaba que Abraham iba a dejar un descendiente y por consecuencia le iba a dejar todo, ya sea toda la sabiduría de este niño, toda su riqueza de este niño, todos sus... Eh, todo lo que él había adquirido en ese ámbito a este niño y también porque yo le había prometido a él sobre tu hijo te daré descendencia entonces cuando Dios le pide a Abraham dame tu hijo, está diciendo pierde tu vida quiero que pierdas tu vida hoy quiero que la sacrifiques a mí y Abraham prácticamente dijo ok, lo voy a hacer y ahí es donde se manifiesta Jehová, provera. voy a perder mi vida, voy a perder a mi hijo. Lo que realmente yo tengo por vida es esto, es mi hijo. Pero lo voy a perder, ¿por causa de quién? De obedecer a Dios. Cuando él llega y coloca o va a hacerlo, Dios después le dice, detente. Pero también recordemos de que el concepto, pensamiento que Abraham tenía acerca de Dios. Porque él conocía de que si en Dios me iba a ser dada descendencia, también significaba de que Dios iba a resucitar a Isaac ese es el concepto que Abraham tenía eso lo habla en el libro de Hebreos dice que Abraham sabía de que si en él iba a ser dada descendencia lo que significaba de que él fue confiado a resucitarlo porque si la promesa era que en tu hijo te da de descendencia significaba que si él lo sacrificaba como la promesa era sobre Isaac de que Dios iba a resucitar a Isaac de entre las cenizas entonces eh, pero no escatimó es Abraham a perder su vida a perder su vida ¿para qué? para traer salvación porque ese ejemplo de acerca de Dios Padre y Jesucristo como Dios Padre pierde prácticamente a su hijo y a causa de eso trajo salvación a todos entonces nosotros debemos tomar el mismo ejemplo que, que tomó Dios Padre y que Jesucristo porque también Jesucristo dice y, y hay este mismo sentir en Filipenses 2.5 en adelante y hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no tenía ni nada que aferrarse por cuanto a él fue Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y se hizo siervo sí, eh, y obediente hasta la muerte y muerte de, de cruz. Asimismo, así como Dios nos, Jesús no escatimó despojarse de una gloria, no una vanagloria, porque a veces nosotros no nos queremos despojar de la vanagloria que tenemos, pero Jesús sí se despojó de la gloria que él tenía, y descendió tomando forma de hombre nosotros así mismos no nos hemos despojado para tomar forma de siervo y tomar la misma semejanza de cruz pero todo el enfoque de la obediencia y pensamiento de Cristo va hacia ser crucificado así que nosotros tenemos que anunciar nuestra muerte así como Jesús anunció su muerte dice aquí yo voy a hacer la cruz yo voy hacia la cruz así nosotros tenemos que anunciar nuestra muerte y tenemos que decir, yo voy a ser crucificado juntamente con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, y no tengo otra cosa más que pensar, sino Jesucristo y este crucificado. Tenemos que anunciar nuestra muerte así como Jesús. Es decir, decir que necesitamos y que vamos a ser crucificados juntamente con Cristo. Y alguien dirá, yo ya soy crucificado porque una vez creí. No. Ser crucificado con Cristo representa todos los días una vida crucificada. No únicamente una vez tengo que vivir crucificado. Tengo que vivir en crucifixión porque alguien se puede bajar de la cruz. Alguien puede estar crucificado y puede ser que alguien diga: bájate de esa cruz, así como le dijeron a, a, a Jesucristo. Cuando Jesucristo está crucificado, le dijeron, bájate, si tú eres hijo de Dios, si tú eres el que dice ser, bájate de esa cruz y te creeremos. ¿Qué significa? Alguien puede estar crucificado, pero alguien se puede bajar de esa cruz porque no puede soportar el escarnecimiento que le pueden estar dando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos en esa cruz hasta la venida de Cristo. El único, Los únicos capaces de lograr el arrebatamiento, según lo que yo creo, es aquellos que son crucificados juntamente con Cristo. Y alguien dirá, entonces, ¿pero cuál es tu cita base? Las cita bases son varias. Una de ellas es de que Jesús le dijo a la, una de las personas que estaban crucificadas, le dijo, acuérdate de mí no, que cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo... Te digo ahora de que conmigo estarás en el paraíso en este momento. Otro beso significa de que la Biblia habla de que aquel que es crucificado, que fue Jesús, a la hora de morir y resucitar, luego de resucitar fue arrebatado. Y eso tiene relación con la, con la Biblia, los que hablan, aquellos que fueron crucificados pero murieron. Es decir, aquel que caminó en Cristo y fue crucificado, aquel que vi, habitó en esta tierra y vivió prácticamente su vida en una crucifixión. Y prácticamente luego murió. Y la Biblia después dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Significa que él fue crucificado, murió. Pero está a la espera de una resurrección. Porque Jesús hizo lo mismo. Jesús pasó lo mismo. Crucifixión, muerte, resurrección. Y luego la resurrección, la ascensión. Cuando está con los apóstoles le dicen, así como él se fue así mismo volverá. Entonces, tanto aquellos que mueren a sus pasiones y deseos, que crucifican todo, si algún día mueren antes de que Jesucristo venga, van a morir, sí, pero también están a la espera de una resurrección. Y por consecuencia, también después de esa resurrección, una ascensión. En cambio los que están vivos, lo único que esperan es estar crucificados, sí, pero a la espera de en esa crucifixión ser llevados arrebatados. Por eso creo el enfoque no solo en la venida del Hijo del Hombre, no solo en la venida de Jesucristo, sino también en que nosotros tenemos que esperarlo siendo crucificados. La mejor manera que yo he visto de esperar a Jesús es en la cruz. No necesariamente a los pies de la cruz, sino crucificado juntamente con Cristo. Y eso representa también ser tomado inclusive por ladrones. Porque Jesucristo fue crucificado a la par de dos ladrones, dice la palabra. Y él fue contado entre los ladrones. Eso dice la Biblia. Que fue contado entre los ladrones. Eso significará. De que asimismo si yo soy crucificado. Me van a tratar de algo que no soy. Y en este caso puede ser tratado yo de ladrón. ¿Por qué? Porque recordemos de que a veces nosotros esperamos una dignidad. Por, lo, de los hombres. Pero no entendemos que hay una gran diferencia de aquel que se entrega a Cristo en su totalidad como ministro del Evangelio, a aquellos que prácticamente son creyentes o discípulos de Cristo sin ser ministros. Y esto lo dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, pero ustedes, cuando dicen una de sus cartas, ustedes son tomados por dignos, ustedes son dados por honra delante de los, de los pueblos. Pero nosotros no, nosotros somos tomados por ladrones, nosotros somos tomados por indignos porque él ya era un ministro del evangelio. Por consecuencia, el enemigo se iba a ir en contra de ellos con multitud de murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es lo mismo alguien que es prácticamente ministro del evangelio, aún en su totalidad, alguien que habita como creyente. Es decir, si alguien va en el trabajo y prácticamente esa persona es creyente, a veces la pueden tomar por honra. Y, ah, no, esa persona es muy responsable, trabajadora, cree en Dios, qué bueno que es tu fe, etcétera, etcétera, etcétera pero de repente dicen que esa persona es pastor, ah, es un ladrón. Es un engañador, está manipulando a la gente. Entonces, ¿cómo así de que si están hablando a alguien que es creyente, lo, lo están honrando con sus palabras? Y cuando alguien dice que es ministro, automáticamente lo comienzan a criticar. Y, eso, lo, y eso, es, eso, es, eso es normal, en el sentido de que el enemigo va a hacer eso, eso lo habla el apóstol Pablo en sus cartas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la realidad de las cosas. El enfoque principal de Jesucristo es sean crucificados. pierdan su vida por causa de mí. Y esto también significa que yo tengo que tomar el mismo ejemplo que tomó Jesucristo. Uno, la conciencia y el entendimiento de que voy a ser y necesito ser crucificado para salvación. No únicamente de mí, sino de aquellos que me han de escuchar. Segundo, es de que así como yo estoy convencido y entendido que lo que necesito es ser crucificado, así mismo tengo que anunciar mi muerte. No sirve únicamente que yo diga, voy a ser, cruci eh, que, ah, voy a ser crucificado en el aspecto de voy a buscar ser crucificado con Cristo. Sino tengo que aprender a anunciar mi mu muerte así como estas personas la anuncian, como Jesucristo la anunció. es decir a mis conocidos, vamos a buscar ser crucificados. Yo voy a ser crucificado y eso va a representar muchas cosas hacia mi vida. Veamos acá, quiero ver. Ok, creo que ya me pasa. Entonces vamos a, a, a dejarlo acá. Es, eh, me estoy deteniendo, así como ya he mencionado en otras ocasiones. Eh, tal vez en estos pasajes, tal vez ya llevamos dos días con estos dos versículos, pero es importante porque prácticamente nuestra fe está basada en esto. Nuestra fe completa está basada en, en Cristo crucificado. Es más, lo que Dios solicita acerca del bautismo en agua es esto es la muerte y resurrección. Cuando alguien se bautiza, cuando él se, es sumergido en las aguas, está representando la muerte de Cristo, la sepultura. Y cuando alguien sale de las aguas, está tipificando, está proféticamente anunciando la resurrección. Esto no me lo estoy inventando, esto lo habla el libro de Romanos, capítulo 6, también lo habla el Colosenses. Eh, también sé que Jesucristo, cuando fue, cruci cuando fue bautizado, él prácticamente proféticamente estaba anunciando su muerte, porque si el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección basado en Romanos capítulo 6 y en Colosenses, también significa de que Jesucristo proféticamente estaba anunciando su muerte y su resurrección, también basado en qué? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 dice que fue Jesucristo declarado hijo en la resurrección, es decir, Romanos 1 dice que al resucitar fue declarado hijo, ¿Y qué pasa cuando Jesús se salió de las aguas? Dice que el Espíritu Santo reposó sobre él. Y de que Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien mi alma se deleita. Entonces vemos la relación, cómo declaran a Jesús después del bautismo en agua, lo declaran hijo, pero también después de la resurrección es declarado hijo. ¿Eso qué significa? De Que el bautismo en agua representa la muerte y la resurrección, y que Jesucristo, a través, de la, eh, a través del bautismo en agua, manifestó la muerte y la resurrección y por consecuencia también la señal del profeta Jonás es decir, Jesucristo dijo y no le daré otra señal más que la señal del profeta Jonás aquel que estuvo tres días en el vientre y luego salió de él entonces prácticamente la señal del profeta Jonás cuando Jesús fue muerto y estuvo tres días y tres noches prácticamente en el vientre de la tierra asimismo aquel que se bautiza es señal del profeta Jonás porque así como el profeta Jonás fue echado al agua y estuvo prácticamente en el agua por un por cierto tiempo, luego fue, salió de las aguas, pero salió con una novedad de vida, para predicar un evangelio que es Nínive. de igual manera que el creyente que se bautiza, está cumpliendo con la señal del profeta Jonás ok entonces vamos a finalizar acá eh, Dios los bendiga a todos, eh, espero que, que se regocijen en Dios vamos a orar para finalizar y para orar, prácticamente para que Dios nos ayude es a buscar ese crucificado juntamente con Cristo. Para poder ser imitadores de Él, para anunciar nuestra muerte también en el sentido de decir: Voy hacia la cruz, voy hacia la cruz. Nos van a detener, claro, van a buscar detenernos, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en ir hacia la cruz. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús: necesitamos hoy estar en tu presencia, necesitamos hoy estar en tu verdad necesitamos hoy estar en tu justicia tu plenitud de vida ayúdanos por favor amado padre y Dios y pastor necesitamos hoy estar en tu presencia necesitamos hoy ser conscientes de lo que representa eh, ser crucificado juntamente con Cristo necesitamos hoy buscar Jehová, eh, ser crucificados juntamente con Cristo necesitamos para de tener esas palabras que el apóstol Pablo dijo eh, ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y también decir, porque el mundo ahora me es crucificado. Y también decir, y no tengo otra cosa más que pensar, sino en Jesucristo y en este crucificado. Para sí mismo ser imitadores de, de Pablo, así como Pablo lo fue de Cristo. Porque tu palabra dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo que Pablo imitó de ti, Padre, de Jesucristo, fue ser crucificado. Así que necesitamos hoy, Padre, anunciar nuestra muerte. Así como Jesús lo hizo, y decir en oración, Señor, voy a ser crucificado, voy a hacia la cruz, ayúdame. Así como sostuviste a Jesús cuando fue hacia la cruz, así sosténme a mí, porque sé que vendrán azotes o sé que vendrán eh, insultos o murmuraciones cuando me dirija hacia la cruz. Inclusive ya estando crucificado me dirán, bájate de esa cruz. Así hoy pedimos, papito lindo, en el nombre maravilloso de tu hijo Jesús, que nos ayudes, que nos sostengas. Inclusive amigos nos pueden decir, así como a Pablo le dijeron, padre, perdón, como Pedro le dijo a Jesús, que no te acontezca esto, no pienses así, vela por tu vida. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así también ayúdenos a nosotros de ver si hay personas que no han querido que nosotros seamos crucificados, amigos nuestros o conocidos, ayúdanos a orar para que no nos impidan ir hacia la cruz. Y nosotros perder nuestra vida, no, no ver o velar prácticamente en nuestros propios sueños, sino decir como dijo Jesús, he aquí, envíame a mí, así como en el rollo está escrito acerca de mí. He aquí, yo vengo, Padre, para cumplir con tu palabra. Ayúdanos, por favor, amado pastor y rey, te lo suplicamos en el maravilloso y bendito nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra, honor y poder, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Primero, Dios, nos oímos el día de mañana a las 5 para la oración y a las 6 para la lectura de la palabra. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga a todos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones.